0: Moi! Moi. <laughs> Täällä me blondit istutaan Katrin olohuoneessa. Lämpöisesti tervetuloa hei mukaan liveen, jossa jutellaan Katri Syvärisen kanssa. Mä viloutan täältä vielä Katrin tuoretta kirjaa. Sinun tarinasi voima, jolle lämmin lämmin suositus. Mä en itse malttanut odottaa, että mä saan tän niin meni heti äänikirja palveluihin lukemaan, niin jos on kova kiire, niin sieltä löytyy. Mutta Katri, hei ennen kaikkea ihan mahtava päästä sunkaan juttelee. Me ollaan tunnettu sunkaan vuosia ja sä joskus aina sanoit, että jos sä pitäisit vaan yhdestä aiheesta koulutuksen, niin se olisi uskomuksista. Ja nyt sä oot kirjoittanut kirjan, joka liittyy tähän, tähän aiheeseen, niin haluaisin kysyä sulta alkuun, että minkälaisia Uskomuksiin sä oot sun tiellä
1: kohdannut. Voi kuulkaa. Mä oon ollut vähän ehkä tämmönen kerää koko sarja henkilö, koska on tässä sitten vuosien varrella, kun on näitä lähtenyt tutkimaan itsessä, niin kaikkea on löytynyt ja voin kertoa, että löytyy edelleen. Mulle oikeastaan uskomukset alkoi avautua. Noin 13-14 vuotta sitten mä olin silloin palannut mun lapsuuden harrastuksen, eli ratsastuksen pariin. Mä olin pitänyt siitä pitkän tauon, mä olin harrastanut lapsena ja sitten tuli juttuja ja pidin 12 vuotta taukoa. Palasin uudestaan ratsastamaan ja muutama vuoden jälkeen mä huomasin, että mulla on semmoinen olo, että tämä ei oikein etene mihinkään. Et mulla on semmoinen, että mä teen kauheasti, mutta mitään ei tapahdu. Ja samoihin aikoihin, mä tein silloin paljon toimittajan töitä toistakymmentä vuotta, niin mä haastattelin työkseni sitten paljon ihmisiä, jotka oli jollain tavalla hyviä siinä, mitä ne tekee. Ja mulla alkoi sitten kiehtoa just tää ihmisen mieli, että, että miten sitten kenestä tulee hyvä siinä, mitä se tekee ja miten se intohimo on. Ja tällaiset teemat kuolahti muuhun tosi isosti. Ja näin mä sitten aloin uppoutua itsensä kehittämiseen liittyvään kirjallisuuteen ja sieltä heti ensimmäisenä tuli vastaan tämä teema uskomukset. Ja mä sitten läksin tekemään siihen liittyviä harjoituksia ja mä tajusin, että tämä mun ajatus, että et, et mulla, et mä, mä, en oo kehi, mä en voi kehittyä mun harrastuksessa, niin sieltä takaa alkoi löytyä sitten massiivisia rakenteita, että mä lapsuudesta asti semmoisia, että hei, että kun meillä ei ollut varaa perheessä siihen, että mä olisin voinut mennä kunnolla ratsastustunneille, niin mä olin sulkenut sen osan niin itsestäni pois kokonaan, joka olisi halunnut mennä sinne tunnille. Ja mä olin vaan selittänyt sen itselleen, että okei, tää ei nyt vaan on mun juttu. Että mä en pysty tähän, mä en kykene tähän, tai mä en, mä en saa. Että tämä on jotenkin poissuljettu multa. Ja tällaisesta on lähtenyt sitten varmaan monen munkin asian ohella, mutta tämä on sellainen, mikä mä pystyn ihan tietoisesti paikallistamaan näin kymmeniä vuosia myöhemmin, että et, et ihminen pyrkii suojautumaan kivulta. Ja jos meillä on sellainen, semmoinen, että heit, haluaisin jotain, mutta se ei ole mahdollista, niin on helpompi kohdata se selitys, että no tämä ei nyt vaan on mun juttu suojautua siltä, kuin se vietti, että voi vitsi, että mä ihan hirveästi haluaisin, mutta mä en pysty. Ja... Sitten jos joku tämmöinen toimintamalli meillä toimii, niin sitten me lähdetään yleensä sit soveltaa sitä kaikkeen muuhunkin. Et se alkoi näyttäytyä elämässä vähän kaikkialla, että mä en pysty, mä en saa, toi ei kuulu mulle, mä en kuulu joukkoon. Ja tälleen mä sit parikymmentä vuotta pötköttelin eteenpäin tämmöisten uskomusten kanssa. Ja sitten vasta siinä just kolmenkympin korvilla aloin sitten havahtua just tämän ratsastusharrastuksen kautta, että hei, että että mulla on tämmöinen uskomus, että mä en saa edistyä. Ja heti kun mä aloin tiedostaa sitä, että hei, että mulla on joku tämmöinen rakenne mielessä, niin se alkoi saman tien sit jo vaikuttaa, että hei, että et, tämähän on ihan tyhmä ajatus, että et voisis mä kuitenkin nyt sitten päästä tästä yli. Ja sitten mun elämässä ei just sen ratsastusharrastuksessa alko tapahtua ihan kauheasti kaikkea. Et, et mä aloin edistyä ja muutama vuosi myöhemmin ostin omaa hevoseen ja, ja mä pärjäsin sen kanssa tosi ja, ja aloin kirjoittaa silloin mun ensimmäisiä ratsastuskirjoja. Ja mun sekin oli jo semmoinen ajatus, että mä sitten kysyin iteltäni, että et no, mitä muuta mä oon kieltänyt iteltäni? Mistä muusta mä en ole esimerkiksi uskaltanut edes haaveilla? Ja koska mulla oli sitten juuri tämä kirjoittajatausta, niin mä ajattelin, että hei, että mä olin pieni heppatyttö. Mä varmaan haaveillut hevoskirjojen kirjoittamisesta, mutta mä oon senkin sulkenut pois, koska mä oon kuullut, että on tosi vaikea saada mitään julkaistuksia, että se on hirveän hankala asia ja vaan harvat saa kirjansa julki. Niin senkin mä olin jotenkin niin vaan pistänyt, pistänyt pois ihan kokonaan mun tietoisuudesta. Että, että mä en edes haaveile tämmöisestä. Mä en edes tiennyt, että mulla olisi sellainen unelma. Ja sitten kun mä aloin päästää niitä eteenpäin tai esiin, niin... Niin sitten yhtäkkiä huomasin, että hei, nähän lähteekin sitten rullaamaan, mutta tämä ei vielä ratkaissut kaikkia Kulmaa. ongelmia. Ei vaan. Koska sieltä oli sitten kuitenkin taustalla niinku tosi syvät ne riittämättömyyden ja kuulumattomuuden haavat, että mä en kelpaa, mä en osaa. Niin mä en niitä vielä silloin tajunnut, mä tajua niitä nyt, mutta että... Mä aloin että silloin myös just näillä tavoitteilla ja unelmillaan paikata sitä uh, omaa riittämättömyyden tunnetta. Että et mä sitten selvästi menin sellaiseen ihan toiseen äärilaitaan, että no niin, nyt, hei, unelmia voi toteuttaa, että nyt mä sitten teen kaiken, mitä mä ikinä voin vaan kuvitella. Ja sitten huomasin, että okei, tämäkään ei tuonut onnea. Et sitten siitä seurasi uupumus ja mä yritin aivan, aivan liikaa. Ja... Vasta sitten ikään kuin semmoisen toisen äärilaudan kautta, kun uskalsi mennä katsoa sitä, että hei, no nyt mä sitten taas yrittänyt jotenkin, jotenkin sitä omaa sisäistä kipua nyt sitten niillä suorituksilla hoitaa, niin sit jotenkin uskalsi silleen vähän niin ja tipahtaa siihen omaan kipuun. Ja mä uskon, että uskomusten kartottaminen on, se voi olla elämänmittainen matka, että... Että mulla on ainakin, kun mä mietin näitä just tätä, mitä Evi halusin mutta kysyä, niin mulla on ollut just tää, että mä, mä en oo mun haluamien asioiden arvonen. Ää, mä en kelpaa tällaisen kuin mä oon. Musta on jotain vikaa. Mä en voi sanoa ei. Mun pitää aina joustaa, jotta musta pidetään, jotta mä hyväksytty. Mä oon roma ja vastenmielinen. Mun pitää hirveästi yrittää jotain, jotta mut joku huolii. Et ite itse pitää aina jonnekin vääntäytyä ja toteuttaa jotain velvollisuuksia ja odotuksia, jotta sitten kelpaisi. se oma voima on ollut kokonaan kadoksissa. sitten meiltä on tullut kotona myös, kotoa myös tällaisia tosi isoja, niinku yleisiä elämään liittyviä rajoittavia uskomuksia. Että et elämä nyt on vähän vaikeaa ja sen pitää olla semmoista niinku pientä ja selviytymistä ja joten kuten raahautumista, että mm. et ei saa olla suuri, ei saa kuvitella itsestään liikoja, ei saa olla onnellinen itsestään, ei saa niin kuin, koskaan pistää itseään ja tarpeitaan mm. etusijalle, että et mä oon myös isosti oppinut kotoa just, että mun tarpeet ei ole tärkeitä, että aina pitää mm. huomioida ne toiset ensin. Ja näiden uskomusten jälkiä tässä nyt sitten on paikkailtu mm. ihan mm. <laughs> näihin päiviin asti. Ja nyt sitten tavallaan, kun se Oma voima alkanut lähteä täältä viime vuosina heräämään eloon, niin sitten taas tulee ne rajoitukset, että no, mä oon liian iso ja mä oon liian rönsyilevä ja mä oon mm. liian jotain epämääräistä. Että koko elämäni just siihen 30 asti yrittänyt asettaututtajaksi johonkin muottiin. Että tämmönen mun nyt kuuluu olla. tämä on se oikeanlainen ihminen. Ja sitten kun, kun mä oikein niinku just vääntelehdin itseni tuonne tuohon muottiin ja tonne tähän muottiin, niin... Sitten sit mä kelpaan. Ja nyt sitten, kun mun elämänvoimani jonkin halunnut tulla pois niistä kaikista laatikoista, niin sitten mä saan uudestaan ja uudestaan kohdata sit sitä vähän sitä häpeää, että apua, oliko tämä nyt taas vähän liikaa, onko tämä nyt liian sitä, liian tätä, että et ei niinku mahdu siihen omiin eikä kuviteltuihin yhteiskunnan normeihin, niin niin tämmöistä prosessia olen tässä käynyt läpi. Huh.
0: Mä veikkaan, että siellä saattaa jokunen samaistua ja musta tos tuli tosi hienosti näkyville se, että miten niin kuin todella kun käytetään sitä sipulin kuoriutumisvertauskuvaa, että, että samaten omallakin kohdalla ne uskomukset on alkuun lähtenyt paljon jotenkin. Miten voisi sanoa, pinnallisemmalta tasolta ilman mitään tuomintaa, mutta sitten vastaa todella myös semmoisen oman self addiktion jälkeen on huomannut, että täällä on ihan jäätävä määrä just sitä riittämättömyyttä, viallisuuden tunnetta ja just noita tosi raadollisiakin uskomuksia. Et kiitos, että Sanoit niitä ääneitä, mä luulen, että kaikki me enemmän tai vähemmän jotenkin tavoitetaan, että joku tällainen kohta on, mutta mä teen luultavasti aika paljon kaikkea, ettei mä huomaisi ja, ja niin kuin tuntisi sitä, että se vaatii kyllä ihan valtavaa rohkeutta, mitä on myös saanut sun tiellä seurata oikeasti, niin kuin kohdata niitä kipuja mm. eikä
1: aina vaan laittaa sitä laastaria mm. päälle. Yep. Juosta pakoon, paita jonnekin. Tai sitten myöskin se, että me kauheasti helposti hyökätään sit niiden kimppuun. Että sitten jos, hmm. kun alkaa tutustua näihin itseensä hoitamisen ja kehittämisen metodeihin, niin sitten voi olla just se, että hei, ai mulla on häpeä. No nyt mä hyökkään sen häpeän kimppuun ja mä teen tästä tämmöisen numeron, että hmm. minäpä hoidan nyt häpeääni tällä ja, hmm. ja tällaista. Että et sitten helposti niin kun, ei uskalleta ihan vaan olla siinä keskellä jotenkin sen, hmm. että hei, Tältä musta nyt tuntuu, ja mm, mitäs jos vaan olisi vähän aikaa sen kanssa?
0: Mä kirjoitin ihan ylös, kun sulla oli niin, niin hyviä lauseita tuo kirja täynnä, mutta muutama semmoinen helmi oli, että mielenrajoitukset ovat usein piilossa ja ne on silti todellisia. Ja sitten toinen, mikä tuli tuossa mieleen, mitä äsken puhuit, on se että tasapainoinen tarina yhdistää tunteet ja tosiasiat, niin Haluaisitko se totta lisää? Mielestäni on niin oleellista, että tasapainoinen
1: tarina yhdistää tunteet ja tosiasiat. Joo, no on, on tosi mielenkiintoinen pointti. Me itse asiassa just tässä ennen kuin aloitettiin, me nostettiin mun tästä taikahetkiä elämään korttipakasta kortti. Ja sieltä tuli tämä kortti, joka on tarina. Et jokaisella on elämästään tarina ja itsestään tästä kertoo. Ja, ja mua just paljon kiehtoo tämä oman tarinan omistaminen. Ja monta kertaa meillä on taipumus just mennä ehkä vähän johonkin äärilaitaan, Ne toiset on enemmän niitä järki-ihmisiä, jotka sitten selittää itselleen kaiken ja niiden tarina on just sitä, että no mun tarina on se, että mä synnyin tuolla ja sitten mä menin tohon kouluun ja sitten mä tapasin tuon ihmisen ja me mentiin naimisiin. Ja, mm. Se on, on tämmöinen niin oma tarinan tällainen faktojen äh, jono, mm. <laughs> se on lineaarinen kertomus. Ja sitten taas toiset voi olla niitä tunne-ihmisiä, jotka ottaa asiat tosi silleen, että kokee tunteella. <lösharja> ja sitten taas voi olla, että jos he kokee isoja asioita, niin sitten se tarina on siitä semmoista, että mulla oli tuommoinen pitkä surujakso ja toi oli vaikea vaihe. Ja en mä oikeastaan muista, mitä tuolla tapahtui, mutta mä olin vaan semmoisessa blississä koko ajan. Ja... <lösharja> tunnistat. Itse sieltä. <tos> Joo, ja mä oon taas ollut aiemmin just se, se järki suorittaja ihminen, niin sitten kun mun on pitänyt avautua sille omalle tunnekokemuksena, niin mä oon pudonnut kokonaan jotenkin sitten tunnepuolelle, että et jotenkin ne äärilaidat on pitänyt käydä katsomassa. Ja nyt sitten vasta lähtee hakea et hetkinen, että et miten nämä voisivat niinku yhdessä toimia. Ja oon, mulla on just tämä, kun mulla on tämä kirjoittajatausta, ja mä oon kiehtonut tosi paljon se, että miten kirjoittamisella voi sitä omaa tarinaansa työstää, niin se on ihan tutkimuksessa havaittu se, että, että kirjoittaminen auttaa vanhojen kokemusten käsittelyyn just silloin, että jos sitä pystyy lähestymään sekä tunteiden että tosiasioiden näkökulmasta. Että jos sä vaan siellä tunteissa ja sä vaan vellot mm-hmm. ja sä helposti antaudut sitten kokonaan sinne, Hmm. varsinkin, jos siellä on just näitä uskomuksia, että, että joku tunne on huono, hmm. että jos sulla on vaikka häpeän tunnetta paljon, niin sitten saattaa sisältää sen, että on ihan hirveä, että mä oon tosi paska ihminen. Ja sitten sä jotenkin uppoudut sinne, että meet vaan tunteesta toiseen, etkä pääse sieltä koskaan pois. Varsinkin, jos sitten siihen sisältyy tämmöisiä uskomuksia, että, hmm. että tästä tunteesta ei voi päästä eroon tai että jotain vastaavaa. Ja sitten taas se, kun siihen lähtee katsoa mukaan just niitä tosiasioita, että hei, mitä oikeasti tapahtui? Ja vähän niin kuin uskaltaa että zoomata myös ulos siitä jostain, jos on ollut jotain vaikeita kokemuksia, niin niistä on hyvä välillä ajatella, että okei, okay, että mitäs jos taisi, niin kuin näytelmä mun hankala elämäntilanne, että, että, että jos mä katsoisin sitä ulkopuolelta, että ketä siellä on ollut, mitä on oikeasti tapahtunut, mm. niin nämä sitten nämä näkökulmat yhdessä hoitaa ihmistä paljon enemmän, että, että meidän pitää päästä äh, Tota, purkamaan niitä tunteita, mutta sitten kuitenkin mm. se, jos on vaan siellä tunteessa, niin se ei itsessään just hoida mitään. Mm. Vaan, että et sitten kun sä lähdet katsoa sit eri näkökulmia, että no mitä toi ihminen ajatteli, mitä tämä ihminen ajatteli, ja mitä se teki, mihin nämä perustuu, niin sitten sä pystyt sitä paljon ja, niin kun, löytää sit myös ne syyt, että miksi on tapahtunut niin kuin mm. on tapahtunut. Eikä se oo sit vaan sitä Mm-hmm.
0: Ja aika usein voisin ajatella, että meillä on just semmoinen joku tiedostamaton, että mä olen se kiltityttö, mä olen se suorittaja, mä olen se ulkopuolinen, mä olen se petetty nainen tai mikä onkaan, niin se voi vaatia tosi paljon vaikka just sitä kirjoittamista että, tai mm-hmm. terapiaa, mitä hyvänsä, että se tulee näkyville, että mitä mä koko aika kirjoitan, koska ne uskomuksethan mm. on niin se linssi, että aha, todiste taas, Kyllä. taas main ulkopuolinen, tai että nyt sä taas jätit mut, ja yep. se vaatii niin tosi paljon sitä reality-checkia, että niin. mitä oikeasti tapahtuu, ja mitä tarinaa mä haluan nyt kirjoittaa ilman mm. sitä spiritual bypassing-osiota, että kaikki on vain lissiä, hyvin. vaan just se, että kokonainen ihmisyys, mutta ei olisi just jonkun tietyn
1: tarinan vankina. Yep. Ja nyt kun mm-hmm. tässä puhutaan tästä tarinan uudelleenkirjoittamisesta, niin ää, vaikka mä puhunkin vaikka ihan konkreettisen kirjoittamisen hyvää tekevistä vaikutuksista, niin tämä sinun tarinasi voima ei ole siis nyt vaan mm-hmm. pelkästään, että konkreettisesti kirjoita mm-hmm. elämäntarinasi. Vaikka sä et tykkäisi yhtään mistään kirjoitustyöskentelystä, niin äh, tämä voi olla myös semmoinen kuvainnollinen oman tarinansa uud- mm-hmm. uudelleenkirjoittaminen, mm-hmm. että sä valitset uuden näkökulman. Niin se, se, se palvelee monessa. Että on paljon tehtäviä, mm. joissa lukee ihan vaan, että pohdi tai kirjoita, mm. niin siihen sitten pääsee käsiksi. Mutta just ne usein ne meidän tarinat on just näitä tämmöisiä nimilappuja, että mm. et mä oon se tietynlainen ihminen. Ja sit mitäs jos sä et oliskaan se mm. just semmoinen ihminen? Mitäs jos sä olisitkin jotain, jotain ihan muuta?
0: Mm. Ilman, että tarvii just nimenomaan poistaa sitä tunnetta, koska nämä tarinat on syntynyt hyvästä syystä. Että mm. Usein just siellä lapsuuden kokemuksissa on ollut ihan tavallaan totta, että joo, että oli hylkäyskokemuksia, mm. oli mitatöintiä, mutta että se ei olisi että se menneisyyden ei tarvitsisi määrittää
1: mm. koko loppuelämää. Just, ja se on mun mielestä mm. just se kaikkein oleellisin juttu, että, että monta kertaa kun lähtee tällaiselle hinkisen kasvun tielle, niin mm niin sit mennään helposti just tähän spiritual bypassingiin, että omaksutaan semmoisia just kauniita korulauseita, mm-hmm. ja mäkin olen varmaan kirjoitellut päiväkirjaa vuosikaudet mm-hmm. sellaisia just, että minä luotan elämään ja mm-hmm. annan elämän kantaa, ja onko se sitten ollut aina ihan totta? No ei todellakaan mm-hmm. ole. Että sitä on helppo ottaa just taas jostain vähän mm-hmm. pesusienen lailla, että jos ne vanhat jutut ei ole toiminut, niin sitten mä haluan Joo. sen uuden, mutta se, että uskaltaako ihan oikeasti mennä sitten siihen, Justa sipulin sipulinkuorintaan mm. mennään pykälä kerrallaan syvemmälle ja että hyväksyy sen, että et se joku kipeä uskomus, että se ei ole kerralla hoidettu. Et, et se ei ole niin kuin yhtäkkiä, että hei mä löysin tällaisen ja mm. kas sitten juostaan mm. eteenpäin. Et, et,
0: et joskus henkisintä on mun mielestä sanoa, että mua pelottaa tai että mulla on epävarma olo, että mä niin tykkäsin sä tuossa kirjaskin, että hän just siitä, niin vaiheesta, missä, mikä on itsellekin tuttu, että vähän niin kuin se itsensä kehittäminen meni tavallaan yli, että miten, miten niin kuin huumaavaa sekin voi mm. olla, että voisi vaan korvata tällaisilla uusilla positiivisilla uskomuksilla, mutta se ei ihan vaan niin kuin me niin, että jos me älyllä pystyttäisi vaan jumppaamaan ja pumppaamaan, niin ei tällaisiinkään
1: keskusteluita mm. tavallaan tarvistaisi. Ei, mehän voitaisiin vaan nyt lukea yksi hyvä kirja ja kertoa kaikille, mm. että hei, nyt tervet tasapainoinen itseluottamus mm. on tällaista. Let's Ole go for, Let's go for it! Et nyt, nyt vaan niin antaa mennä. Mm. Mutta ei se mene niin, että sen takia, mm. että meillä on se alitajuinen puoli, on meistä niin mm. suuri osa. Ja toisaalta just se, myös kun ne kipukohdat vaikka lapsuudesta, niin voi olla niin isoja, että mm. ei me olla valmiita edes katsoa niitä. Että jos ne niin tulisi mm. sieltä ihan kerralla, niin se olisi Joo. tosi tosi hajottavaa. Että, että se on parempi, että ne tulee pikkuhiljaa. Mm. Että, että sitten sitä mukaan, kun sä jaksat ja pystyt niitä käsittelemään.
0: just näin, niin kun suuri viisaus. defensit ovat tärkeitä ja mm. jotenkin semmoiseen rauhallisuuteenkin luottaminen. Mm. näiset ei ole mitään
1: hätää tai kiirettä No se just, missä mä kans tästä, hmm. Tässä mainitsen, just, että meillä on helposti näitä joko pakenemiseen tai taistelemiseen perustuvia tunnetottumuksia, jotka on nyt molemmat jollain tavalla epäterveitä. Että toiset peruuttaa siinä, kun on se joku kipukohta aktivoituu, niin sitten on se, että hetkinen, mä poistun tästä tilanteesta, mä poistun tästä keskustelusta, mä poistun tästä ihmissuhteesta, mikä se on. sitten onkin, mikä sen herättää. Heippaa! Minun on helpointa vaan mennä. Ja sitten myöhemmin, kun tulee sama tilanne, niin ei ole olemassa mitään muuta toimintamallia kuin sen paikalta poistuminen. Tai se voi olla just se, että me puudutetaan sitten jollain riippuvuuksella niitä vaikeita tunteita. Ja sitten taas toisella on just enemmän se taisteleminen, että hei, no nyt mä ryhdyn, nyt mm. minä, hei, elämä, täältä tullaan, että, mm. että, että nyt, nyt tämä asia pitää hoitaa kuntoon, tai just se, että uusi mm. kurssi, tai uusi kirja, tai joku mm. niin aina, joku tulee se, joku pelastaja. Mm. Mutta se, että, että oma voimaa on just paljon sitä, että mitä jos mä vaan olisin tämän kaiken keskellä. En pakene, mm. mutta en myöskään hyökkää itseni, enkä sen ongelman kimppuun, että et istuu sen kaiken keskellä, niin se on kyllä usein se kaikkein vaikein juttu. Oh, no, siitä päästiinkin omaa voimaa, mistä halusin sunkaan just puhua, että et
0: mikä se on, ja sä tuossa sitä hyvin kyllä toitkin, koska siitähän ehkä semmoinen ensimmäinen kuva sen sanan perusteella voisi jotenkin olla, että me ollaan koko ajan jotenkin saakeli vahvoja ja kaiken kanssa sinut, mutta sä tuossa nyt vähän valot pitkin, että ei se ihan pelkästään näinkään on, niin mitä oma voima on ja
1: mitä taas sitten se tenkin, voimattomuus, miltä se näyttää? No, oma voima on jotenkin semmoinen, että vieläkin ehkä haen sille myös oikeita sanoja. Ää, mä ajattelen, että se on sitä, mä sen yhteydessä, että myös mm. mielelläni elämänvoimaan, koska mä tuossa kirjassa puhun mm. niistä molemmista. Että elämänvoima on se, mikä täällä koko tämän systeemin läpi liikkuu, että se, että kun Ulkona sataa vettä ja se vesi siirtyy systeemissä eteenpäin ja me hyödynnetään sitä, satat energiaa jostain ruoasta tai ilmasta tai vedestä tai jotain ihmiseltä ja sitten sä käytät sitä systeemissä ja annat taas eteenpäin, se on elämän voimaa, jota me tosi usein uskomuksilla itseltämme suljetaan, että me ei olla yhteydessä luontoon, me ei olla yhteydessä toisiimme, me ei olla yhteydessä ruokaa, mitä me syödään, että kaikki niin kuin... Me ei, me ei saada sitä elämänvoimaa sillä tavalla, kun me tarvittaisiin. Ja se sun syntyy just siitä, että me ollaan yhteydessä ympäristöön. Mutta kun se taas ähm, oma voima on mun ajatuksen mukaan sitä, että, että se elämänvoima, jota me otetaan vastaan, niin se jollain tavalla kytkeytyy, kietoutuu yhteen sen sun oman ydinenergiaan kanssa. Että se on sun omaa ainutlaatuista käyttövoimaa. Ja se taas sitten syntyy rajoista. Että sä et ihan loputtomiin yhteydessä ihan kaikkien kanssa ja kadota itseäsi toisiin ihmisiin, ihmissuhteisiin, ympäristön, energiaan. Vaan että sulla on myös selkeästi se sun oma tila, että sä tunnistat, että kuka sä oot, mitä, mikä on sulle tärkeää, mitkä on sun tarpeet, mitä sä toivot. Ja se on just se, mihin me sitten tarvitaan rajoja. Ja tosiaan mä ajattelen, että oma voima on semmoista, että sitä ei tarvii mistään erityisesti etsiä. Se ei ole sellainen että sun tarvii lähteä jonnekin hakemaan sitä itsesi ulkopuolelta, vaan se on jo sussa. Ja se löytyy sitten just sitä kautta, että lähdetään kuorimaan siitä ympäriltä näitä ylimääräisiä kerrostumia. Ne voi olla just uskomuksia, pelkoja, rooleja, erilaisia tunnerakenteita, jotka on sen ytimen ympärille jollain tavalla kietoutunut. Ja se on vähän niin kuin tämmöinen vanha vertaus, että, että oliko se Michelle Anselolta mm. joskus kysyttiin, että miten sä teet jostain paleesta hevosen. Mm. Niin hän vaan sanoi, että hän hakkaa siitä pois kaiken, mikä ei ole sitä hevosta. Ja sitten se hevonen on siellä jo olemassa. Mm. Niin tällä tavalla mä ajattelen, että meissäkin mm. niin kuin se, se oma voima on jo. Ja sit vaan pitää lähteä niin istumaan sen äärellä. Että, mm. että mitä sen oman voiman tiellä on. Ja mä haluan myös muistuttaa, että tämä on tosi pitkä matka siinä mielessä, että nämä ei ole nyt vaan yksilökysymyksiä, että että sä oot oppinut joskus vähän huonoja uskomuksia, vaan nyt me puhutaan tosi pitkän ajan kuluessa syntyneistä uskomusrakenteista. Että nämä uskomusrakenteet meistä, ne ei ole vaan niitä henkilökohtaisia, vaan ne on myös kollektiivisia. Meillä on yhteiskunnassa tiettyjä Malleja, jotka sitten hyvin usein, varsinkin niinku sitä feminiinistä energiaa meissä supistaa, väheksyy. Ja se on erityisesti se syy, minkä takia sitten varsinkin naiset kokee sitä riittämättömyyttä. Että me joudutaan niin paljon piilottamaan itse, itsessämme sitten eri puolia. Mutta että oma voimaan mielestä sitä, että et kun sä toimit elämässä, niin sä toimit itsestäsi käsin ja sille, että se on se sun oma valinta, mitä sä teet ja miten sä teet, miten sä reagoit asioihin. Et silloin, kun me ollaan siinä uhrin tilassa, voimattomuuden tilassa, niin silloin me vaan reagoidaan automaattisesti, mm. että hei, äh, nyt toi sanoi mulle ikävästi, niin mulla on oikeus nyt hyökätä sen kimppuun. Mm. Ja to, to, tuolla tapahtui tämmöistä, niin blää, nyt mä, niinku, mä vaan tosi sillä reaktiivisesti mm. toimin eri tilanteissa. Mä meen vaan ihmissuhteiden mukaan, mä meen, äh, työpaikalla vaikka johonkin vaikeisiin keskusteluihin, tai a, puhun ihmisistä pahaa, vaikka mä en haluaa, sitä tai tunnu kivo, mm. kivalta itselle, tai mitä tahansa.
0: Miten nyt kuuluu, Miten tai nyt kuuluu? velvollisuus,
1: niin, tai... Tai, että On se olo, että kun mä teen näin, niin sit mä oon just hyväksytty, että sit, mm. sit mä jollain tavalla sopeudun tähän ympäristöön. Kun taas oma voima on se, että, että kun sä asetat rajoja, sä et mm. lähde mukaan nähä kaikkeen, vaan sä mietit, että hei, onko tämä mulle ok? Hmm. Että tuleeko mulle tästä hyvä olo? Lisäksi tää mun elämän voimaa? Vahvistaaks hmm. tää mua? Vai vieks tää sitten sitä mun voimaa? Että et helposti just uhri on se, joka pakenee eri tilanteista ja poistuu paikalta. Mut voimattomuutta muuttaa mun mielestä ihan yhtä lailla se semmonen yliyrittäminen, että et mä just hyökkään asioitten kimppuun. Että et tosiaan oma voima ei ole aina sitä vahvuutta. Hmm joka näyttää kaikkein vahvimmalta, vaan joskus se voi olla tosi hiljaista ja näkymätöntä ja sellaista vähän huomaamatonta. Mm. Ja mä itse asiassa voisin lukea ihan pari, oh. ko- pari lausetta tästä kirjasta. Että, oma voima ei ole sitä, että et olisi koskaan heikko ja voimaton, mutta omassa voimassa olet itsesi puolella silloinkin, kun olo tuntuu pieneltä ja mitättömältä. Hyväksyt sen, missä olet nyt ja käännät katseesi kohti tulevaa. Oma voima ei ole sitä, että et pelkäisi, vaan sitä, että et väistele pelkoasi. Hmm. Ja jotenkin se kokonaisena oleminen on ehkä yksi, hmm. mitä sitä voisi kuvata. Hmm. Mulla on täällä pitkät pätkät kirjassa siitä, että mitä se oma voima on. Ja niin kaikkeen. just ehkä tässä pysty lähteä avaamaan, mutta että just se, että on sinut sen kanssa, että mikä itsessä asiassa on sitä varjopuolta. Että ei joudu piilottamaan itse asiassa niitä rönsyileviä osia mm. ja, ja heikkoja osia. Vaan että, että sä tiedät, että hei, on ok olla välillä tommonen ja välillä jotain muuta. Mm. Ja. ja sit sama toki myös ihan se oma tarina, että on sinut sen mm. kanssa, mitä itselle on tapahtunut. Että et, ähm, mä en tarkoita just mm. sitä, että kaikista... Elämän vastoinkäymisistä pitäisi nyt kääntää sit se kaikkein suurin voima, että jos sulla on ollut joku suuri vastoinkäyminen tosi vaikea asia, niin siitä ei tarvitse tulla sen sun elämäntehtävä. Sekin on välillä tämmöisessä niin. henkisessä, henkisessä maailmassa niin. semmoinen juttu, että okei, mulla oli tämmöinen vastoinkäyminen, että tästä kuuluu nyt tulla se asia, mistä mä puhun mm. ja kirjoitan kaikille. Mm. Se voi olla, että siitä tulee se. Mutta sen ei tarvi olla. Mm. Joskus se riittää, että sä sen asian itsesi kanssa sen verran, että se ei enää häiritse sua. Mm. Että se ei estä sua tulevaisuudessa niin menemästä eteenpäin. Että, että se on jo ihan tarpeeksi sitä, mm. että saat oman tarinasi kanssa sinut. Niin se on tosi Joo. omaa voimaa.
0: Ja ennen kaikkea niin itseä, itseä vartenhan sitä niin niin. lopulta tehdään. Mutta kuvasit on mun mielestä tosi... Tosi kauniisti ja selvittävästi tota omaa voimaa, koska ei siitä samasta mun mielestä ole mitään ihan kauhean sellaista yksiselitteistä. Se on vähän niin kuin paradoksi, että siihen mm-hmm. todella tulee se sekä, että pelko on ok ja sulla on rohkeus vaikka todeta, että että pelottaa tai että tämä tilanne on niin. vaativa. Mutta mitä tämä tilanne mu mm-hmm. kysyy? Et ehkä siinä, sä tos jotenkin siitä hyvin sanoit, että se suuntaa myös, että hyväksyy tämän hetken.
1: Mutta kysy, että mitä multa mm-hmm. nyt kysytään? Niin. Ja haluan <köhön> vielä <me> lisätä, <köhön> tämä koska tämä on myös tosi tärkeää, että, että omassa voimassa mm, löydät ratkaisuja itsestäsi, etkä ongelmia ja syyllisiä ulkopuoleltasi. Et kuitenkaan puske tahtoasi läpi väkisin, vaan toimit levollisesti rakkaudesta ja itsekunnioituksesta käsin. Että toi, niin toi löydät ratkaisuja itsestäsi. Että sä tiedät, mm-hmm. että sä oot vastuussa sun omasta elämästä. Mm-hmm. Että sulla ei ole aina se, että et no, mä nyt tässä mä en voi mitään muuta, koska joku muu teki mm-hmm. joskus jotain. Että et uhri löytää aina ongelmia ratkaisuista, mm. <laughs> kun taas omassa voimassa sä löydät ratkaisuja ongelmiin. Mm. Uhri ei edes halua niitä ratkaisuja. Uhri on mm. se, joka on jo kiva idea, mutta ei käy mulle.
0: Mä haluan pitää tämän mun tutun mm. vankilaan, koska jos maisin siinä, vaikka tilassa, että mä tunnistaisin mun rajat tai ottaisin mm. vastuun, niin joku saattaisi pettyä, mm. joku saattaisi loukkaantua, mua saattaisi pitää itsekäänä tai mua pelottaisi tai mitä se onkaan. Et siinä on varmasti mm. aika paljon on. niitä uskomuksia välissä, että et
1: miksi me ei koko aika olla siinä omassa voimassa. Niin, sitä juuri. Ja se on just se, mihin me ollaan paljon kasvettu se, että mm. koko ajan peilaamaan sitä, ympäristön tilaa, että, että meillä on ollut ihan hirveät määrät kyllä kollektiivisesti tässä meidänkin yhteiskunnassa ja on yhä mm. se tosi epäterveitä tunneilmapiirejä, niin niissä sitä sitten lapset helposti kasvaa siihen, että, että joko ollaan ihan yliherkkiä siihen ympäristön tilaan ja koko ajan vaan kuullaan toisten mm. tarpeita, tai sitten mennään siihen aivan toiseen äärilaitaan, että mä oon täällä vaan täällä mun omassa tilassa ja mä en mm. kuuntele ketään, mä en tunnustele yhtään mitään. Mm. Ja molemmissa se... Yhteys on sitten jollain tavalla epäterve, että me tarvitaan kuitenkin juos sitä yhteyttä, mutta myös just niitä rajoja.
0: Kyllä, ja tuo niin tulee ihan suoraan vaikka miettiä, että meillä on kaikki oltu lapsia ja meillä on kaikilla ollut uhma-ikä ja meitä kaikkiaan kasvatettu. Uhma-iässähän lapsi nimenomaan kokelee, että mihin mun tahto riittää. Ja se on tosi tärkeää, että siinä kohtaa lasta ei vaan niin kuin murrettaisi, että sun tahto on väärin, sun tahto on tyhmä. Todellakin se lapsi tarvitsee rajoja ja tarvitsee myös sen terveen rajallisuuden oppimista. Että okei, että ei voi juosta auton alle esimerkiksi tai ei voi syödä kolmeen kiloa suklaata idealla. Mutta se, että aika usein siinä vaiheessa, koska vanhempien on usein itse haastava sietää sitä lapsen tahtoa, niin sitä on vähän niin kuin helpompi nujertaa ja painaa alas. Ja sitten taas, että mitä siitä seuraa, että me ollaan niitä aikuisia, jotka sitten... On silleen, että musta nousee mun tahto, paina mm. alas, tämä on vaarallista, mm. tästä joutuu arestiin tai mm. tästä otetaan, mm. mikäli rangaistus tuleekaan. että Nämä juuretkin on monesti mm. varmaan aika pitkällä, eikä mitään syytöksiä sukupolvi ennen meitä, meininkin on varmaan ollut. Tuntuu. Ihan niin kuin toista ja tiukempaa, mm. mutta kun sä tuossa aiemmin toit just sitä, että miten pitkä ketju tää on, niin tää on todella, mm. todella pitkä se, ketju ihan oikeesti. Ehkä me vähän niin kuin ekaa kertaa eletään sellaista aikaa, että on niin kuin tilaa kysyä, mm.
1: että mitä se on, kun mm. olen omassa voimassani. Näin, näin se on, ja mä sanon usein just sitä, että älkää ajatelko, että tämä on just se yhden viikonloppukurssin juttu. Että mm-hmm. et, et, nyt, nyt kun mä en edelleenkään ole täysin omassa voimassa, että mussa olisi jotain vikaa, että se on edelleen se sellainen mm-hmm. vanhamallinen ajatus. Ja mä ajattelen, että tämä on varmasti useita sukupolvia kestävä muutos. Että mm-hmm. nyt meidän pitää antaa itsellemme aikaa. Et me tehdään tätä sen verran jokainen, mihin me pystytään, mutta ei tarvitse hypätä siihen, johonkin valmi- valmiinkinä olemisen tilaan, koska mm. ei semmoista edes ole.
0: Ei, ja se ei voi olla niin kuin
1: esitys, että mm.
0: et, joo, se on ehkä kaikissa näissä asioissa, että niitä jotenkin integroiminen ja harjoitteleminen, niin se todella vaatii aikaa ja myös niitä kömmejä ja siitä, että okei, okay, ei mennyt ihan niin kuin putkeen. Mutta just se, että me ei voida niinku päättää, että no nyt mä vaan on omassa voimassa ja nyt uusi esitys päälle tästä. Nyt mä vaan mm. hyväksyn kaiken vaan, että sallii
1: itsensä harjoitella sitä. Joo, helposti just se oma voima tai aito minä, niin sekin on taas mm. joku tämmöinen uusi malli. Mm. Et se on taas joku määritelmä, että no tämmöinen mä oon, niin sitten mä oon aito. Ja sit kun mä oon aito, niin sit mä kelpaan. Tai, tai sitten toisaalta välillä näkee nyt sit sitäkin, että sitten mennään vähän semmoiseen, mistä mä puhun autenttisuuspornona. Että mm. et sitten jos mulla on joku ongelma, niin mä kaadan sen heti jonnekin Joo. kaikkien nähtäville. Ja oikein niin sieltä kipukohdasta käsin, että et hei, et mm. halutaan sit sitä niin huomiota. Tai jotenkin niin lähdetään revittelemään omilla mm. jutuilla silloin, kun ne on vielä ihan vaiheessa.
0: Mm.
1: Et sitten taas niin kun, se tasapaino siinä, että meidän on tärkeä jakaa, mutta meidän on myös tärkeä ensin hoitaa ne asiat turvallisessa tilassa. Että et rajat mun mielestä just varsinkin näin mm. aikana, on ihan supertärkeä et niinku tiedostaa, että minkälaisissa ympäristöissä on turvallista mm. tehdä mitäkin. Ja mikä oikeasti sitten hoitaa ja parantaa. Että mm. se, että kaikille, kaikille niinku kaikkien ammentaminen mm. samantien, niin ei, ei välttämättä ole se ihan mm. the juttu. Et vasta sitten, kun tuntuu, että on itse enemmän just sinut niiden mm. asioiden kanssa. Että sä oot, löytänyt sen oman voiman, että siinä vaiheessa kun on mm. vielä se, että nyt mulla on tämmöinen kipujuttu ja mä oon vielä täällä vähän uhri, uhrin ja voimattomuuden mm. tilassa, niin mm. silloin se ei ehkä ole vielä just ihan isojen arenojen juttu. Mutta sitten kun saat löytää sinne, että hei, että hei, mä haluan lähteä tähän, äh, niin kun, lähestyä tätä omasta voimasta ja tälleen mä ratkaisen tätä asiaa, että äh, sitten löydät jonkun suunnan siihen.
0: Mm. Joo, ja niin kuin, mä en tiedä kenen quote se on, mutta et se on jotenkin näin, että et ei sun tarina tarvitse edes kuulua kaikille. Mm. Ja mun mielestä se on niin myös omaa voimaa tuntea, mm. että mitä siitä mm. valitsee, jakaa ja milloin. Ja mikä on niin kuin se tarkoitus, mikä mm. on tarkoituksen mukaista mm. missäkin kohtaa. Niin joskus Kyllä. on
1: rohkeampaa Kyllä. vielä,
0: nyt mä käyn tätä itteni kanssa.
1: Sitä. Tuossa näkyy semmoinen kysymys, meillä on muuten tässä nyt hirveästi mm-hmm. chattiä seur- seurailtu, mutta osui silmään tämä, että miten oman voiman vahvistamista voi konkreettisesti harjoitella. No, ensinnäkin mun mielestä just siinä se, että, ihan se, äh, että pitää olla elämässä tilaa se niin oman äänen kuulumiselle. Että jos sä oot koko ajan yhteydessä toisiin, niin silloin sä et ole niin kuin puhtaasti siellä omassa tilassa, jos ei ole ikinä sitä ihan omaa aikaa. Että kyllä niin kuin jonkinlainen oma henkinen harjoitus, on musta tosi hyvä. Mutta se voi olla, se ei tarvi olla tämmöinen muodollinen, että nyt suoritan tällaisen meditaation, vaan se voi olla vain sitä, että sä lähdet ilman puhelinta metsäkävelylle ja oot siellä rauhassa ja kuulet itseäsi. Mutta sit sen jälkeen voi lähteä just kysymään, että et mikä mun elämässä on niitä asioita, että mitä mä oikeasti haluan tänne valita. Että onks nää jutut, mitä mun arjessa on, niin ne mulle voimaa, vieks ne mun voimaa, herättääks ne mun vähän negatiivisia tunteita. Ja sit ehkä rajat on sitten taas mm-hmm. se asia, että sit lähdetään sanomaan ei niille asioille, mitkä ei oo sulle ihan ok. Mm-hmm. Ja se on usein tosi iso läksy. Ja sit me puhua näistä
0: rajoista vähän lisää, koska se on tullut tässä nyt varmaan useamman kerran just esille, että tämä oma voima ei ole mikään ihan piece of cake, että se, se vaatii niin kuin suojakseen terveitä rajoja ja tilaa, ja tuli mieleen semmoinen kysymys vähän niin kuin, että, että mikä vie mun omaa voimaa? Onko mm-hmm. se just vaikka jatkuva scrollaus, tai ylianalysointi, tai suorittaminen, liian kovat vaatimukset, vähän niin kuin tunnistaa myös sitä, että mihin mä valutan sitä ja mm. millä mä ehkä haluaisin antaa sitä, että jossain kohtaa mietin itse, että kuinka kauan korkeakoulututkintoon mä olisin vetänyt niillä ajoilla, mitä mä oon käyttänyt addiktioihin. Mm. Ei sillä siis niinku niistä on sitten myöhemmin, mutta niin. aika paljon
1: meni aikaa. Niin, niinpä, sepä juuri. Tai just ihmissuhde, joka ei, jossa mm. energia ei virtaa vapaasti. Että jos on joku mm. ihminen, joka kojaan vaan vie sulta energiaa tai mm. Ihan vaan se, että arjessa tuntuu, että on koko ajan niin kun, tiiäks, kaikkien armoilla. Että, mm. Mä esimerkiksi tunnistan, että joskus oli sellainen ystävä, joka kun sille laittoi viestiä, niin se vastasi ihan mistä tahansa tilanteesta, että hän että hän sanoi, että anteeksi, hän on nyt keskellä täällä jotain, mutta hän palaa myöhemmin. Ja se mun asia ei kuitenkaan ollut teoks, mitenkään kiireellinen. Mm. Niin huomaset, että hänelle ei ollut semmoista rajaa, että mun ei tarvi nyt katsoa viestejä, mm. mun ei tarvi nyt vastata tähän, koska mä oon täällä tilanteen keskellä, hmm. että mä keskittyisin nyt omassa voimassa tähän yhteen hmm. asiaan. Ja Katri voi odottaa. Katrin hmm. viesti Katri ei selviää. ole. Katri selviää. Hän ei tarvitse, hänen ei tarvitse nyt vastata Katrin tunteesta tässä kohtaa. Hmm. Ja monta, monta kertaa sit tuli hänen kanssaan semmoinen oma ongelma, josta hmm. olo, että hei, et nyt mä jotenkin niin häiritsen hmm. sitä, mutta hän ei vaan selvästi myöskään itse osannut tehdä sitä sellaista, että hei, nyt tämä asia saa hetken olla ja odottaa.
0: Hmm.
1: Mutta että... Rajat tosiaan määrittelee just sitä, että mikä meille on ok, mikä meille on turvallista, mikä on linjassa meidän arvojen kanssa, Et mikä, mikä tukee sitä, mistä sä saat voimaa ja mikä sitten taas erottaa sen, että hei, toi nyt enemmän viemun voimaa. Ja mm. nämä ei ole nyt semmosia just myöskään, missä vois helposti tehdä, että sääntö on toi ja sitten taas mm. joku toinen juttu on ok, toinen ei. Ne voi olla sellaisia. Et joskus, ja mun mielestä varsinkin silloin, kun harjoittelee rajojen asettamista, mm. niin se voi olla myös sitä, että nyt tekee niitä vähän semmoisia ehdottomiakin mm. hetkeksi aikaa, että, että, että testaa, että, että uskallanko pitää jostain rajasta kiinni. Koska tosi usein sitten siinä vaiheessa, kun me aletaan asettaa rajoja, niin se herättää sitten henkiin kaikki ne pelot, joiden takia et aikaisemmin uskaltanut asettaa mm. sitä rajaa. Joita ovat esimerkiksi... <laughs> vaille jäämisen pelko ja voit varmasti jatkaa yl- ylä- ylätyksi, helposti. ylätyksi tulemisen pelko. Mm. Uh, just tämä, minkä sanoit mm. aikaisemmin, itsekkyys. Se mm. on yksi meidän suurimpia mm. tämmösiä, uh, jotenkin haasteita. Et meillä on todella suorastaan demonisoitu se mm. itsensä huomioiminen, omien tarpeiden huomiointi. Et se ei ole niinku ok. Et on hyvä pistää toiset mm. koko ajan etusijalle ja antaa muille. Sit lopputulos on se, että me ollaan väsyneitä, uupuneita, ei tiedetä yhtään, ketä me itse ollaan. Mm. Ja ollaanko me sitten toisille hyödyksi? Mm. Tälle maailmalle hyödyksi? Mm. Ei ei, no ei, tullut
0: paha mieli?
1: ei tullut paha mieli? Paitsi minulle. <laughs> niin, paitsi itselle, että Aina silloin, kun sä aseta jotain ra- rajoa, että sä vältät jotain konfliktia, niin sä aiheutat silloin sisäisen konfliktin. Hmm. Ja se voi olla niin kun, ensin tosi pieni, mutta sitten se kuitenkin pikkuhiljaa vuosien varrella kasvaa, Kas se, se, kasvaa. kasvaa se konflikti. Ja, ja mäkin itse tässä just kirjoitan siitä, että, että monta kertaa näitä tällaisia sisäisten asioiden sitä oman voiman vahvistamista, hmm. että, että sitä pidetään just tämmöisenä omannavan kaiveluna. Ja hmm. sitten nämä vanhemmat sukupolvet tulee sanomaan, että Ennenkin on kyllä pärjätty ilman mitään mm. tuommoisia, että, että kylläpä sulla nyt kaikki pyörii sen itsesi ympärillä. Mutta mä ajattelen, että, että mitä kauniimpaa sä voisit antaa maailmalle kuin itsesi elinvoimaisena ja toiveikkaana ja jaksavana. Ja mä uskon, mm. että, että sitten kun me aletaan olla siellä omassa voimassa, ja me ensin asetettu ne rajat, tutustuttu siihen, että mitä mä oon, miten mä pidän itsestäni huolta, antaa itselle sitä, mitä sä tarvit. niin sen jälkeen, kun sä oot elinvoimassa, niin sitten sä pystyt ihan luontevasti, mm. sieltä alkaa tulla niitä asioita, mitä sä haluat Jaa. tehdä myös muille. Mä en todellakaan pidä sitä mm. lähtökohtaisesti. Totta kai se voi johtaa sitten myös mm. siihen itsekkääseen ja pinnalliseen mm. unelmien tavoitteluelämään. Mutta mä kyllä uskon, että se aito kasvu mm. vie, ja aito oma mm. voima on niinku sitä, että se vie siihen suuntaan, että et hei, mä haluan Paitsi antaa itselleni, niin sitten mä haluan antaa itsestäni myös muille. Et kun sä tietää, että hei, et mulla on jotain annettavaa, mun ei tarvitse antaa kaikille kaikkea, mutta mä voin terveesti antaa sitä, mitä mä haluan antaa. Ja, ja se on aika ihanaa.
0: Ja miten erinäköistä se on meillä kaikilla. Että ei sen kaikilla tarvitse olla
1: kirjoja. Että ei.
0: luojan kiitos on myös vaikka tekniikkaa, nörttejä tai mitä kaikkea onkaan. Että mm. jotenkin se ehkä on myös
1: helposti, ei. tulee joku kuva, että sen täytyisi olla jotain taidetta. Tai että... tai että just no meidän, mm. meidänkin... Tätä, mm. mitä me tehdään, niin sitä, sitä mm. helposti pidetään, että tämä on se joku ainoa oikea henkisen ihmisen ideaali, että mitä, mitä kuuluu antaa. No, me ollaan ehkä molemmat vähän ajauduttu suoraan sanoin pikkuhiljaa mm. tähän, että ei se ollut semmoinen unelma-ammatti. Uh, unelma unelma ei sitten ei vaan. todellakaan vaan, että meidän polku on vienyt tämmöiseen suuntaan, mutta sitten jos on vaikka asialleen omistautunut kahvilan pitäjä tai... Mm isännöitsijätä, joka mm-hmm. haluaa oikein pitää talon hyvässä kunnossa. Tai...
0: Kitaran ja ihan, ihan mitä tahansa. Sitä, se on niinku sitä lahja ja se on arvonpasta niin. ja se on ihana kohdata niitä ihmisiä. Mua aina koskettaa sitä, jotain ihan tavallista, mm-hmm. mutta silloin on se sydän ja silloin se sielu siinä mukana. Niin Kiitos siitä. Kiitos, että niitä ihmisiä <tos> niin. on tuolla ihan, ihan kaikkialla. Ne on mun mielestä niin
1: suurimpia henkisiä opettajia, paljon suurempia joskus, kun jotkut Suomen höpettilijät Just näin. Joku siinä kyselee, että jääkö tästä tallenne. Ö, on tarkoitus tulla tallenne Eevin podcastiin? Katsomme, kuinka Kyllä, ja, ja kyllä myös tästä
0: livestä, niin <tos> ja, niin just. IGTVC. No IGTVC. Niin, Joo. Joo, no rajoista olikin paljon. Mutta olisiko sinulla jotain vielä niihin liittyen,
1: mitä haluaisit sanoa? No tosiaan, jos mä ihan lyhyesti sanon, että mm-hmm. meillä on kahdenlaisia rajoja, mitä me tarvitaan. Mm-hmm. Että nyt näistä rajoista, mistä me tässä puhutaan, niin ne on enemmän tämmöisiä suojaavia rajoja, että joilla suojataan sitä mm-hmm. omaa voimaa. Mutta me tarvitaan myös hillitseviä rajoja, mm-hmm. jotka suojaa toisia meiltä. Että mm. joskus me tungetaan siinä toisten energiakenttään. Joskus, kun meillä tulee se, hei, minä haluan pelastaa koko maailman, niin sitten me vähän puututaan sinne, että hei, minä haluan ottaa sinua tuossa ja minä haluan tehdä sun puolesta. Pitäisikö sinun lukea se Katrin kirja? <laughs> niin. mm. Tai sitten, että sinun pitäisi ehkä elää tuolla tavalla. Ne mm. hillitsevät rajat ovat meillä ihan yhtä, yhtä oleellisia. Mm. Mutta nyt, nyt tässä ehkä voi olla monella se suojaavat oh. on, on se oleellisempi juttu elämässä, koska me ollaan just opittu sitä niin paljon sitä toisten tarpeiden peilaamista. Mutta on hyvä kurkistaa sitä, että et minkälaisia uskomuksia on siinä rajojen asettamisen tiellä. Että mulla on ainakin ollut just nämä tämmöiset, että mun tarpeilla ei ole väliä. Tai että et jos mä asetan sen rajan, niin sitten sit mut hylätään. Tai että mä hylkään toisen. Että hmm. et siinä tulee joku tämmöinen konflikti. Et, rajojen asettaminen on epäkohteliasta, ilkeätä, julmaa, tämän tyyppistä.
0: Mm. Tai
1: että kun mä joustan, niin sit mä oon hyvä ihminen. Sit mm. musta tykätään. Sit mä ostan sen rakkauden. Sillä mä ostan sen, että kun mä oon aina mm. käytettävissä. Mm.
0: Mm. Mutta tämä oli mun mielestä todella tärkeää, että sä toit esiin myös noin hillitsevät rajat. Että kyllä, mä luulen, että se on myös tosi tärkeää. Meidän kaikkien katsoa itsessään meidän tuputtamisen halua tai mitä se onkaan, että parantamisen haluaa ja myös, että luultavasti sielläkin on joku tämmöinen motiivi, että mm. sit sä olisit mulle kiitollinen tai, mm. tai sit, sit mä
1: mu-
0: tai mun on vaikea mm. kestää sun epämukavaa mm. oloa, niin annan sulle neuvon, joka yes. ei välttämättä ihan oikeasti sovi siihen tilanteeseen tai sille ihmiselle yhtään, että se on kyllä... Ah, vähän semmoinen haastava kohta, että mä vähän niinku ajattelen, että jos neuvoja ei ole kysytty, niin sitten niitä ei välttämättä kannata antaa. Että voi toki kertoa, että tämmöinen on auttanut mua tai näin, mutta mm. että siinä tulee myös paljon enemmän se vapaa itselle vaikka olla kesken, Kyllä. jos toinen pystyy
1: niinku sietää sen, että hei se nyt va. hänellä on
0: vaikea Seka. kohta.
1: Tai se, että, just, että vaikka sitten ystävyyssuhteessa niin kuin meilläkin sit mm. sun kanssa, että me sitten avataan ne, oikeasti, että hei, nyt mä kaipaan tätä, mm-hmm. tai nyt mä en kaipaan neuvoja, nyt mä vaan kaipaan, että sä kuuntelet mm-hmm. ja ymmärrät, että, tai että kysytään ensin, että hei, halusitko sä tähän neuvoja? <laughs> niin, että, että se tuodaan esiin, tai mm-hmm. että, että nyt mua vähän, mul herää tässä semmoinen, että mun tekisi mieli neuvoa, mm-hmm. että, että tunnistetaan, että mitä omia tarpeita herää sitten toisen vaikka mm-hmm. jostain vaikeasta mm-hmm. tilanteesta. Että niitä kun uskaltaa siellä ystävien kanssakin sitten ihan sanoa ääneen, mm-hmm. että me hirveän usein mun mielestä mä ajattelen, että me yritetään sitten hypätä semmoiseen oikeanlaiseen kommunikaatioon. Me yritetään tehdä Jaa. asiat jotenkin... Miten oikein, ne oikein? Miten ne menisivät oikein? Mä usein se kaikkein NS, NS-oikein mm. kommunikaatio on se, että jaat autentisesti mm. sen, että missä paikassa sä oot tänne. Siinä on mm. myös tämmöinen metakeskustelun taso. Yeah. Et, et ei yritetä vain antaa niitä oikeita vastauksia toisille, vaan Kysytään mm-hmm. se, että hei, tai sanoo, että jos toisaalta on tosi vaikea tilanne, niin mä voin sanoa, että hei, anteeksi, mm-hmm. että mä en tiedä, mitä mä reagoin tähän. Mm-hmm. Tämä herättää minusta tosi vaikean tunteen. Mä haluan olla sun tukena, mutta mä en tiedä, miten mm-hmm. mä teen sen. Just. Sitten se on niinku oikea mm-hmm. kohtaaminen, niin. joka
0: on niinku aika vaativaa niin. tänä päivänä. Että saako näin olla? hän nyt vuorovaikutuksen ammattilaisen aina tietää? Ei tiedä, jokainen mm-hmm. tilanne on niin yksilöllinen. Sepä juuri. Että... Just toi. Huh, no, haluaisin vielä kysyä hei sellaista, että kun on tässä elämässä asioita, jotka on meidän käsissä ja sitten on asioita, jotka ei ole meidän käsissä ja saadaan joskus sellaisia harjoituksia, jota ei oltaisi mitenkään haluttu tai, tai valittu, tiedät ehkä,
1: niin miten niihin voisi suhtautua? No... Rajoittavien uskomusten lisäksi. Mä ajattelen, mm. että me tarvitaan myös kannattelevia uskomuksia. Et voi olla, että jossain henkisessä lähestymistavoissa pyritään sellaiseen ympälaiseen mm. ajatukseen. Et mulla ei ole mitään ajatuksia. Mm. Kaikki vaan on ja hengittää täysin vapaasti, mutta mä en pidä sitä nyt ihan, että olisi mm. kauhean usealla meistä <laughs> lähiaikojen tavoitteena. mulla on ihmisiä, meillä saa olla. Meillä on myös se ihmistaso ja mieli, jolla on myös voimansa. Mm. Niin sen takia on hyvä miettiä, että minkälaisia kannattelevia uskomuksia sitten elämässä on. Ja mä että meillä on tosi hyvä kuin löytää kaksi sellaista eri puolta, että aika helposti just tällä henkisen kasvun piireissäkin mennään johonkin äärilaitaan, että toisilla on se semmoinen, että minä hallitsen kaiken, minun mielen, mielen voimalla voi tehdä mitä vaan, ja toisilla on taas semmoinen, että et okei, elämä järjestää kaikki virtaa ihan itsestään oikealla tavalla. Ja mä uskon, että näissä olisi hyvä löytää tasapaino. Et yksi just mulla tämmöinen tärkeä kannatteleva uskomus on se, että et elämä ei ole mua vastaan, vaan se on mun puolella. Että mitäs jos tämä nyt vaikea asia mitä tapahtuu, niin mitä jos se olisi jollain tavalla tullut kasvattamaan mua, mitä mä voisin oppia tästä, mitä mä voin ammentaa tästä. Mitä mun kipukohtaa se haluaa nyt hoitaa tämä haaste? Mitä tunnekerrostumia nousee esiin? Mitä uskomuksia nousee esiin? Mä ajattelen, että se vaikea asia on näyttämässä minusta jotain. Jos ajattelee, että elämä on mua vastaan, niin se ihan varmasti heijastuu jatkuvasti elämässä. Silloin sä törmäilet ihan kaikkeen. Se on energeettisesti tosi iso rajoitus, jossa... Aattelet, että kaikki täällä on mua vastaan. Mm. Jos sä ajattelet, että elämä on sun puolella, niin silloin sun on helpompi suhtautua niihin asioihin, joihin sä et voi vaikuttaa. Mutta sen rinnalle mä haluan vaali myös että sitä toista näkökulmaa, että elämä saa alkunsa myös minusta. Että mä en ole vain täällä osa täysin tätä elämän elämänvoimaa, tätä yhteyttä ja mä en ole sen armoilla, Vaan, että että osa siitä elämästä lähtee tästä mun omasta voimasta. Että taas on myös just se se rajat. Että mun ajatukset, mun teot, mun tunteet, ne luo osaltaan sitä todellisuutta. Että mä voisin itse just sillä omalla suhtautumisella valita, että miten mä siihen haasteeseen suhtaudun. Ja silloin se lähtee taas ihan eri tavalla eteenpäin. Että jos vastustaa jotain asiaa, niin silloin... Elämän voima ei pääse virtaamaan mihinkään, että usein mm. se kaikkein paras, mitä missä tahansa haasteen äärellä voi tehdä, on vaan se, että hetki hetkeltä antautuu siihen, että tältä tämä nyt tuntuu ja mikä on mulle totta, mitä siitä nousee entä siitä sen takana, entä sen takana ja sitten niin luottaa siihen, että sieltä alkaa löytyä myös sit se, sen kivun takaa myös ne, oikeasti ne Se voima valita sitten myös niitä omia ajatuksia ja omia suhtautumisia. Että sä voit vaikuttaa sun ajatuksilla, mutta sun ei kannata vaikuttaa väkisin kaikkeen. Että jos sussa on kipu, jos sussa on vaikea tunne, niin älä yritä jyrätä niitä sillä semmoisella, että no niin positiivista pelkästään nyt vaan hymyillään läpi tästä. Et joskus mm-hmm. totta on se, että nyt sattuu ihan helvetisti. Tämä on ihan sairaan vaikeaa ja tämä on ihan perseestä. Anteeksi mm-hmm. kielenkäyttöni, mutta minä olen <laughs> kiroileva joogaapettaja. <laughs> uh, tota, Sitten taas kuitenkin se, että et minkä, minkä tarina liittää siihen vaikeaan tilanteeseen. Mm-hmm. Et jos kertoo sellaista semmoista tarinaa, että no, mulle aina käy näin. Mm-hmm. Niin tämä on rangaistus. Tämä on rangaistus. Mä oon tehnyt jotain mm-hmm. väärin. Mä oon, mä oon nyt syypää johonkin. mussa on jotain vikaa. Niin ne silloin taas luo sitä tulevaisuuden tarinaa. Että et jos se yksi tapahtuma, se vastoinkäyminen, voisikin olla sit kuitenkin vain yksi yks palanen sitä sun tarinaa, mutta se ei ole jatkumoa, että nyt on tultu jostain mm-hmm. vaikeasta elämästä, niin se tarkoittaa, että loputtomiin on pelkästään niitä vaikeuksia. Että mitäs jos tämä on nyt yksi opettaja tässä tiellä, ja sitten sen jälkeen, kun suhtaudut siihen sillä vapaamalla energialla, otat ne opit vastaan ja kun valitset siellä niinku hetki hetkeltä uudestaan sitä sun omaa kokemusta, niin voisiko sieltä sitten lähteä kuitenkin avautuu myös niitä mahdollisuuksia.
0: Mm. Ja tulee tuohon vielä Että et silloin kun on keskeistä kriisiä, niin ei tarvi vielä tietää, mitä kaikkea tämä opettaa. Että ne pisteet joskus näkee vasta paljon selkeämmin jälkeenpäin ja saakin olla niin, mm. että jotenkin se armollisuus, että muistan itse jossain kriiseissä on, mitä mulle opettaa, mitä mulle opettaa, sitten, ihan rauhassa, että... Sä huomaat sen I, kyllä i, sitten, joo, mitä se opetti. Joo, just se, että mm. et noissa kohdissa, että suostuu vaikka se, että mä en vielä tiedä yhtään, nyt sattuu, mm. ja mä oon valmis silti kohtaamaan ja käymään joka päivä läpi että mikä mm. mua tänään kannattelee, mikä on seuraava askel,
1: joka mm. just tänään tukee mun mm. polkua. Kyllä. Ja noi on just nää mm. kaksi uskomusta, tää, että elämä ei ole minua vastaan, vaan se on mun puolella, versus tämä, että elämä saa alkunsa minusta, että mm. eikä elämä on vähän se ulkoinen entiteetti ja sitten kuitenkin niin. se on, on myös minä. Niin niiden kanssa tasapainoilu tilanteesta toiseen. Että, että jos on se hetki, että että et millään voi vaikuttaa, niin sitten sä antaudut siihen ja valitset, että tämä on nyt mun puolella jollain tavalla. Ja sitten taas se pienin mahdollinen asia, mihin sä voit vaikuttaa, mm. niin se voi olla sitten vaikka just se vaan, että, että nyt mä läsnä tässä ja täältä tuntuu, ja kun mä oon täysin rehellinen itselleni, niin hmm. tämä on se mun kokemus. No just näin.
0: Hei kiitos, me ollaan kohta tunti höpisty <laughs> arvokasta. Asia ja vielä hei, loppuun lämmin suositus tästä Katrin kirjasta ja kertoisitko Katri vielä, että mistä sut löytää ja
1: mitä juttuja sun on tulossa? Mm-hmm. Joo, no täällä instassa mut löytää Katri Syvarinen nimellä ja mulla on oma Taika-elämää podcast, jossa on jo reilu 80 jaksoa. O- paljon omaa höpötystä, mutta siellä on nyt myös vähän tämmöisiä sinun tarinasi voima-teemahaastatteluja. Tosi mielenkiintoisia ja on, on kaikenlaista tulossa. Euh, ehkä semmoinen, jonka voisin nyt erityisesti mainita, niin nyt näihin rajoihin liittyen, niin 27. helmikuuta, se on lauantai, niin mä pidän silloin semmoisen 2,5 tunnin Zoom-workshopin tästä Näin asetat rajoja teemasta. Niin silloin pääsee näitä vähän fiilistelemään, vähän myös kehollisesti, mutta myös sitten vähän valmentavien tehtävien kautta. Eli katrisyvarinen.fi on mun kotisivut. Mutta täytyy hetki apua, että siellä ei varmaan ole itse asiassa tuosta tapahtumasta vielä. Se löytyy mun Holvikaupasta, kyllä. Ja mun Insta-tilin sieltä linkeistä, sieltä löytyy. Jossa Mutta olet... ehkä kohta myös kyllä, kotisivuilta. myös <tum> Ja mun kotisivuilla voi liittyä myös uutiskirjan listalle, niin siellä saa sitten uusista jutuista. Mutta tuo rajajuttu on kyllä semmoinen, että mä uskon, että se voisi monelle tehdä tosi hyvää. Niin sinne kannattaa kyllä, kyllä tulla sitten.
0: Joo, varsinkin mm-hmm. jos nämä tämän päivän teemat on, on kolahtanut, niin siellä mm-hmm. sit
1: pääsee niitä oikeasti henkilökohtaisesti. Tutkimaan. Tutkimaan. Joo, tämä on, on iso asia ja sitä kun lähtee siihen sukeltamaan, että me helposti ajatellaan, mm. että se raja-juttu on vaan tämmöinen yksi asia, Tuolla on, mm. tuol on ihminen, jonka kanssa minun pitää asettaa rajat, mutta se itse asiassa mm. näyttäytymme elämässä vähän kaikilla tasoilla ja kaikilla tavoilla, että et mikä on mulle ok ja, ja mikä ei ja missä mm. mä uskallan sanoa sen ja missä taas sitten en. Mm. Niin sitä on kyllä ihan super tärkeää uskaltaa katsoa.
0: Lämmin suositus ja kiitos kaikille, että olitte mukana. ihanasti sinne on tullut kommentteja ja kiitoksia ja sydämiä. Me toivotellaan sinne lepposaa sunnuntaita tai jos kuuntelet johonkin muuhun aikaan, niin
1: hyvää päivää tai iltaa sinne. Kiitos kaikille ja ihanaa, että siellä on nyt tullut moni sanonut, että tämä on osunut jonnekin, niin ihana kuulla. Moi moi! Moikka!